όταν μου ζήτησε ο Κώστας να, να έρθω να, να καταθέσω τα, τα δικά μου περί του Edgar Allan Poe, ε, δηλαδή δίστασα με την έννοια του είπα, μα εγώ δεν είμαι μια αναλύτρια, μελετήτρια, μια φιλόλογος που να έχω ε, ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτόν. Ε, η δική μου σχέση με τον Πόου είναι, εγώ τον λέω Πόου, θα σας πω μετά και την ιστορία. Ε, η δική μου σχέση είναι καθαρά μια σχέση ψυχής, δηλαδή θεωρώ τον Πόου ε, μια αδελφή ψυχή και νομίζω αξίζει τον κόπο να σας πω πώς έγινε η γνωριμία μου με αυτόν τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο λέω, γιατί κάτι στιγμή νομίζω ότι τον γνώρισα και προσωπικά. Σε μια ανύποπτη ηλικία, μεγάλωσε σε επαρχία, σε αγροτική κοινωνία. Δεν είχαμε πολλά βιβλία στο σπίτι. Είχαμε μόνο μια τεράστια επίτομη εγκυκλοπαίδεια που λεγόταν Πάσα Ήλι. Ναι, τεράστιο βιβλίο. Με ωραίες γραβούρες, με μικροσκοπικά απίστευτα γραμματάκια, βαριά, πολύ βαριά. Εγώ για να την ξεφυλίσω την ακουμπούσα στο κρεβάτι και έσκυπα από πάνω. Ε, ωστόσο, τα καλοκαίρια ε, κατέβαινα στη Θεσσαλονίκη και δούλευα για, για να βγάζω ένα χαρτζηλίκι τα καλοκαίρια. Είναι το καλοκαίρι του 67 ή 68, είμαι στην 4η ή 5η γυμνασίου, δούλευα σε ένα συμβολεογραφείο εκείνο το καλοκαίρι ε, και πήγαινα μια-δυο φορές το μήνα σε ένα σπίτι στην πάνω πόλη, στις Ικές, που ήταν κάποιοι εξαρχιστίας συγγενείς, δηλαδή ήταν εκεί η αγαπημένη και μελλοντική αραβωνιαστικιά και σύζυγος του αδερφού μου και πήγαινα να τους δω. Δουλεύαν όλη η οικογένεια φόντια, κάνανε φόντια. Λέω το περιβάλλοντος γιατί δεν περίμεσαι εκεί να δεις παρά φόντια, τέτοια πράγματα. Σε μια ηταζέρα και κοιμόμουν εκεί τα βράδια, τα μια βράδια και έφευγα το άλλο πρωί γιατί ήταν... Μακριά το σπίτι. Εγώ του πεζικού από τότε. Από μια ηταζέρα, αλλά προτιμώ να σας το διαβάσω αυτό το απόσπασμα, γιατί το έχω περάσει σε ένα βιβλίο μου. Και μετά θα συνεχίσει. Μικρό είναι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στο σπίτι εκείνο στις Ικές, ανακάλυψα μια μέρα. Τι ανακάλυψα δηλαδή. Εξήχε από μια ηταζέρα μόνο του δίπλα σε μια χτένα, ένα βιβλίο και πήρα να το δω. Παίρνοντάς το έπεσε μαζί και ένας νυχοκόπτης που παρίστανε ένα θλιμμένο σκυλάκι με κρεμασμένα αυτιά και μάτια στυλωμένα ψηλά, με παράπονο, που μου άρεσε νομίζω ως νυχοκόπτης, ήταν πρωτότυπος, είχε και μια μπυρμπυλωτή αλυσιδίτσα και ίσως να σκέφτηκα τι καλά να είχα ένα τέτοιο. Όμως η πραγματική έκπληξη με περίμενε στο βιβλίο. Ήταν ιστορίε μυστηρίου του Εδγάρδου Άλαν Πόου σε μετάφραση σημειώστετο του Εμμανουήλ Ροίδη. Δεν δίναμε να πω με βεβαιότητα αν γνώριζα ήδη για τον Πόου κάτι περισσότερα ή αν εκείνη ήταν η πρώτη φορά που έπεφτε μπρος στα μάτια μου ένα τέτοιο όνομα σύν η εικόνα της μορφής του στο μέσα πρώτο φύλλο με μαγνήτησε εκείνο το πικριάρικο δραματικό βλέμμα με βούλα θανάτου θαρεί στι άκρε των χιλιών του και συνεπίση το αλυσμόνιτον τη άφτιστη ω μεταφράσεω, εφόσον επειδή το άλλο πρωί έφευγα, στρώθηκα και το διάβασα μέσα σε λίγε ώρε, μέσα στη νύχτα. Δεν θα απεραντολογήσω για τον Πόου, που αναπόφευκτα με συγκλώνησε, εννοείται. 
Όμως δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να αναφέρω ότι 10 ή 15 χρόνια αργότερα σε άλλο σπίτι, σε άλλη πόλη όπου ζούσα πια, ψάχνοντας σε κάποιο χαόδες συρτάρι από εκείνα που τα ανοίγουμε σε εξαιρετικές μονάχα περιπτώσεις, μπλέχτηκε μέσα στα δάχτυλά μου η αλυσιδίτσα ενός αναπάντεχου αντικειμένου. Το ανέσυρα και είδα εκείνο το θλιμμένο σκυλάκι. Απόρρισε πραγματικά, έπεσε από τα σύννεφα, διότι δεν θυμόμουν τόσα χρόνια να έχω χρησιμοποιήσει έναν τέτοιον ηχοκόπτη, αλλά βεβαίως θυμόμουν πολύ καλά πού και πότε τον είχα πρωτοδεί και τι προς στιγμή σκέψη έκανα τότε. Κάθισα, το έβαλα μπρος μου στο τραπέζι, άναψα τσιγάρο και το κοίταζα. «Πώς είναι δυνατόν εσύ», έλεγα στο σκυλάκι, ή τέλο πάντων στον ηχοκόπτη, χωρίς να περιμένω βέβαια να μου λύσει την απορία που δεν μπορούσε ούτε σοφός να μου τη λύσει. Πώς είναι δυνατόν αλήθεια να είχα σφόδρα επιθυμήσει κάποτε να οικειοποιηθώ ένα βιβλίο με ιστορίες μυστηρίου του Ευγάρδου Άλαν Πόου και να βρίσκομαι έφνης στην αλόκοτη θέση να παραδεχτώ, να παραδεχτώ ότι υπήρξε απλώ μια κοινική κλέτρια ενός παράξενου μικρού παράξενου ηχοκόπτη που παρίστανε ένα σκυλάκι. Τι έγινε με την καθαυτό επιθυμία, με την ιερή βλέψη, γιατί την άφησα ανεκπλήρωτη, εκτός πια σκέφτομαι και αν με περιμένει μια μεγαλύτερη και πιο επρόσδεκτη έκπληξη σε κάποιο πιο απόκριφο συρτάρι. Λοιπόν, σε ένα σπίτι που δεν θα, που δεν το, δεν θα φανταζόταν κανείς ότι θα έβρισκα ένα βιβλίο του Ευγάρδου Πόε, ε, θυμάμαι ότι όταν το τέλειωνε, γιατί το πρωί έπρεπε να φύγω και κάθισε κάτω από ένα πορτατίφ, άθλιος φωτισμός και το διάβασα, θυμάμαι προς το τέλος πια που έλεγα αυτό το βιβλίο πώς να το πάρω. Γιατί ήταν μόνο του σε μια ηταζέρα, δίπλα σε μια βούτσα, οπότε ήταν σφινωμένη μια χτένα και ένα νυχοκόπτης. Δηλαδή αν το έπρεσκα σε μια, νομίζω, σε, σε μια βιβλιοθήκη, θα το τραβούσα το ράφι, θα ρέωνα κάπως στις άλλες ράχες των βιβλίων. Ήταν μια... Το ήθελα πάρα πολύ. Προφανώς δεν το έκανα, αλλά κάπως ισοφάρισε μέσα μου, γιατί ήταν πιο εύκολο να κλέψω τον ηχοκόπτη. Λοιπόν, ναι, συνδεδεμένο πάντα με την ιστορία του, του βιβλίου αυτού. Ε, Βεβαίως έκτοτε, όπου έβλεπα πόες, έχω βιβλία του σε σε όλες τις μεταφράσεις και εκδόσεις, νομίζω, που έχουν βγει στην Ελλάδα, βεβαίως και του Γκούτεμπερκ τώρα, η μετάφραση του Μπαρθαλίτη, τα ποίηματα, ε, έχω γαλλικές εκδόσεις, ένα ολόκληρο ράφι, εκείνα τα έχω περιέργως τακτοποιημένα. Τα δικά μου είναι λίγο ανάκατα τα ελληνικά. Θέλω να πω, αυτό που με τράβηξε ιδιαίτερα στον Πόου, ειλικρινά τον αισθάνομαι αδελφή ψυχή, και αν ζούσα στην εποχή του, αν είχε γεννηθεί λίγο πιο αργά και λίγο πιο νωρίς, νομίζω θα δεχόμουν οπωσδήποτε να γίνω μια αρμιαστικιά του. Ε, είναι ότι αυτό, μιλάμε για ένα εξέχως πονεμένο πρόσωπο. Δηλαδή όλα του ήρθανε, πραγματικά ο ίδιος όπως έγραψε σε ένα γράμμα του, έχω πολλές δοσοληψίες με την κακοτυχία, αλλά η έλλειψη της γονεϊκής στοργής είναι για μένα το πιο σκληρό, η πιο σκληρή από τις δοκιμασίες μου. Μεγαλώνει ορφανός, χάνει τη μάνα του, χάνει τον πατέρα του, φεύγει ο πατέρας και πεθαίνει λίγο μετά, πριν γεννηθεί ο Ένδερ. Χάνει τη μάνα του όταν αυτός είναι 2,5 ετών, κάτι τέτοιο. 
χάνει και το μεγαλύτερο αδερφάκι του και μένει αυτός και η μικρότερη αδερφούλα που υιοθετούνται από δύο διαφορετικές οικογένειες. Ε, τον Έντγκα τον έχουν πάρει η Άλλαν, έμπορος ο μπαμπάς. Ε, μεγαλώνει σε ένα αρκετά εύπορο περιβάλλον. Πολύ γρήγορα τσακώνεται με τον πατέρα του, στα νιάτα του, με τον πατριό του μάλλον. Ε, φεύγει και πού δεν πάει μετά. Είναι μια ζωή πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει και αυτός ο άνθρωπος όλο αυτό το υλικό, όλη αυτή η ζωή που ήταν... Πώς να το πω, σχεδόν αξιοδάκριτη. Πώς καταφέρνει και, τε, και την περνάει στα έργα του. Πίσω από ένα κατεμέ εξαιρετικά διανοητικό εγώ μια τρομερής διάβγειας, χωρίς να εισχωρήσει όλον αυτό το προσωπικό και ανθρώπινο πόνο. Ο οποίος αυτός πόνος τον έχει βεβαίως διαποτίσει. Γι' αυτό και κάνει αυτό που κάνει. Αλλά ποτέ δεν, δεν υπάρχει αυτοβιογραφία νομίζω στον πόγο. Αποφεύγει, το κρατάει αυτό, ένα περίκλειστο μυστικό, το τι έχει περάσει και, και βρίσκει, να το παρηγορία τουλάχιστον, και πολλά άλλα πράγματα στην, σε, σε αυτό το τάλαντο που έχει, σε αυτή την καλλιέργεια ενό τάλαντου πολύ μεγάλου. Δηλαδή, πιστεύω πραγματικά ότι η πραγματική ζωή αυτού του ανθρώπου υπήρξε ο κόσμος της φαντασίας του. Αυτό είναι ιδιαίτερα άξιο, άξιο να μελετηθείς βάθος. Δηλαδή, ο κόσμος που επινόησε, που κάπου τον είχε σπέρματι, που κάπου η τόση θάνατη, γιατί χάνει και τη γυναίκα του Πολυνέας και τον ανήλικη, ε, τον τροφοδοτήσανε με αυτόν τον απέραντο πόνο, πώς καταφέρνει Παραλείποντας να πει για τα προσωπικά του, αφήνοντας όμως να, να διοχειρευθούμε στο... Γιατί καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε με έναν άνθρωπο που πέρασε διαπυρός και σιδήρου, έτσι. Ε, πώς καταφε... ε, δηλαδή, πώς αυτός ο κόσμος της φαντασίας του, που την επινοεί, την φέρει, δεν ξέρω πώς, κάπου του την έδωσε η ζωή, κάπου την έτσιαξε με το κεφάλι του, γιατί μιλάμε για ένα τέρας διανύμιας, και μάλιστα ενώ χρησιμοποιεί πολύ συχνά στα διηγήματά του πρώτο πρόσωπο, είναι προφανώς ένα λογοτεχνικό τέχνασμα. Γιατί πίσω από ένα τέτοιο προσωπείο, μια φορά είναι ο, ο υπνοτιστής που υπνοτίζει τον κύριο, τον περίφημο, αυτή η φοβερή ιστορία, παιδιά, εμείς μου πείτε, τον Βάλτεμαρ, Βάλτεμαρ καλά το λέω, την περίπτωση Βάλτεμαρ, έναν τιμοθάνατο. Ε, πότε είναι ο φίλος του Ντιπέν, του detective που έχει επινοήσει. Ε, Γενικώ στο Χρυσό Σκαραβαίο επίση, νομίζω υπάρχει πρώτο πρόσωπο και εκεί. Όλα αυτά όμω νομίζω είναι λογοτεχνικά τεχνάσματα προκειμένου πίσω από αυτό το προσωπείο ενό άλλου εγώ ε, να κάνει αυτέ τι ιστορίε, να παρασύρει τον αναγνώστη, να το συγκινεύσει, γιατί γι' αυτό γράφουμε, δεν γράφουμε για τον εαυτό μα, γράφουμε για να, για να προσελκύσουμε τον κόσμο. Και όσο πιο, με πιο ποιότητα το κάνουμε, τόσο καλύτερα για εμά και για τον κόσμο, έτσι. Προκειμένου αυτέ οι τελείω εξωπραγματικέ ιστορίε που μα αφηγείτε να φανούν αληθοφανεί. Πραγματικέ. Δεν παρεσυρώμαστε, δεν μα έχει πιάσει. Εγώ προσωπικά εκείνο το βράδυ πέρασα από χίλιε ανατριχίλε που πρωτοδιάβασα. Ήμουν, σα λέω, 16-17 χρονών. Πώ κατάφερε και με πήρε αυτό ο άνθρωπο. Προφανώ υπήρχε ένα συγγενή ψυχισμό, μια εκλεκτική συγγένεια. Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ που την έχουμε, δηλαδή μου έκλεψε την καρδιά. 
Ε, ναι, εγώ θα, θα έκανα μία παρατήρηση. Βεβαίως. Ο, 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 όπως και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης, ναι. βρίσκει το σημείο τομής ανάμεσα στο απόλυτα προσωπικό Α, και, στο, και στο καθολικά ανθρώπινο. Α, αυτό. αυτό. Γι' αυτό ναι. ο αναγνώστης νιώθει αυτή την ε, συγγένεια. Βεβαίως. Ε, γιατί σε, σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει ένας... Ε, ε, Κοινός ανθρώπινος πυρήνας. Σωστά. Το μοιράζονται όλοι. Σωστά. Λοιπόν, και ε, ο Πόε βρίσκει αυτό τον... Ε, αγγίζει αυτό τον πυρήνα, τον εκφράζει. Βεβαίως. Βεβαίως. Και είναι ίδιον ενός... Ε, ε, ναι, γιατί αλλιώς μια εξομολόγηση έτσι... Ε, χήμα του τι πέρασε και τι έκανε και τα λοιπά... Αυτή δεν αφορά. Δεν αφορά. Ναι, δεν, είναι, και, πάει και, αλούπια. Ναι. Και πολύ ωραία το θέσατε ότι δεν είναι ένας εξομολογητικός συγγραφέας. Όχι. Όχι, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι... Πιο πολύ νομίζω μας, μας εμπιστεύθηκε ιδέες mm. παρά συναισθήματα, αν το θέλετε. Συναισθήματα βέβαια, mm. καταλαβαίνουμε ποια έννοια. Παρά μας έθεσε μπρος προσωπικά το συναισθήματα. Πάντα είναι πίσω, είναι ένας μέγας, πώς να το πω, ρολίστας, δηλαδή mm. πώς καταφέρνει. Αυτή, αυτό το πράγμα, αυτό το ό,τι γράφω που το έχει πει ο Γκέτε αργότερα, ό,τι γράφουμε συνέβη, τίποτα δεν συνέβη όπως το γράφουμε, πόσο ο Πόε αυτό το πήγε ας πούμε, στο έπακρο με ιστορίες τόσο προσωπικές. Είναι ένας από τους πιο προσωπικούς ε, συγγραφείς του κόσμου. Πώς καταφέρνει όμως και πιάνει αυτό το καθολικό, το καθολικό, γιατί αγγίζει τόσες ψυχές και θα έλεγα και διαφορετικές. Α, εκεί πια έχουμε, υποκρινόμαστε, έτσι. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω μεγάλη ανάλυση πάνω σε αυτό, αλλά εκεί σε αυτό το, το πράγμα, το πώς το καταφέρνω αυτό, ε, τον πόνο μου να τον κάνω καθολικό, χωρίς να, να με ψημυρίσω για τα δικά μου, χωρίς να... Ε, είναι ένα... Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια, να προσθέσω Βεβαίως. κάτι. Ε, Θυμάμαι αυτό που λέει ο Πολυλάς ε, για τον Σολομό και αργότερα mm. το λέει και ο Έλιωτ ότι ο πραγματικός ε, ποιητής αποσβήνει την προσωπικότητά του. Mm. Πολλές φορές αυτή η απόσβεση της προσωπικότητας δεν γίνεται με τον τρόπο που την κάνει ένας νατουραλιστής μυθιστοριογράφος περιγράφοντας δηλαδή την αντικειμενική πραγματικότητα mm. ανθρώπους mm. και mm. ιστορίες mm. που δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν. Ε, αλλά με τον, από τον ακριβώς αντίθετο δρόμο, δηλαδή εντείνοντας την υποκειμενικότητά του στο έπακρον, okay. έτσι ώστε ε, να συλλάβει αυτό το καθολικά ανθρώπινο. Ένα παράδειγμα. Έτσι, ένα παράδειγμα. Ε, η έκσταση απέναντι στην ομορφιά της φύσης είναι ένα βίωμα πολύ προσωπικό, αλλά ταυτόχρονα και καθολικό. Βέβαια. Βέβαια. Η, πάνω σε αυτό δηλαδή, κουμπάει ο, πολύ ο, ο, ο ρομαντισμός ναι, και το, όλα αυτά, μόνο που ο Το πένθος, η απώλεια, ο έρωτας, ναι. όλα αυτά έχουν έναν ε, κοινό ανθρώπινο πυρήνα. Δηλαδή, ναι, ενώ πολύ, πολύ με την ευρύτερη έννοια μπορεί να πει κανείς ότι ανήκει στην ρομαντική σχολή, παρόλα αυτά δεν είναι, είναι άνθρωπος μιας τρομερής τάξης, παιδιά. Δηλαδή είναι ένα μαθηματικό μυαλό. Αυτό που κάνει με τον Χρυσό Σκαραβαίο, αυτό που έκανε με, τον, με το κοράκι, με όλα αυτά. Δηλαδή βλέπεις εκεί έναν άνθρωπο που και η επόαση του έργου του παίρνει καιρό και ε, πρέπει να δοθεί σε αυτό 
και η επεξεργασία μετά. Δηλαδή πώς ένας μεταφυσικός, να πω, πώς, ενώ φτάνει πια σε, σε μεταφυσικές σφαίρες σχεδόν, ή υπερφυσικές αν το θέλετε, πώς η νάμα διαθέτει και αυτό το τερατώδε στο το μαθηματικό μυαλό. Νομίζω και ο ίδιος σε κάποια πράγματα ε, ε, τα έχει εξομολογηθεί, γι' αυτά όχι πια σε ιστορίες το ακριβώς, στο, αλλά... Στο δοκίμιο, ναι. Στα δοκίμια, ναι. Θα, στο δοκίμιο, θα, στο θα, περίφημα θα στο μιλήσω, δοκίμιο. Θα μιλήσω Μπράβο, ναι. ε, Και πιο πολύ εγώ νομίζω είναι ένας μυστικιστής του θανάτου. Παρά ένας μακάβριος, ας πούμε, συγγραφέας. Φτάνει στα άκρα, ενίοτε τα υπερβαίνει κιόλας, μέσα από θανάτους, μέσα από ιστορίες που μας προκαλούν 40 ρίγες στην πλάτη. Ε, είναι αυτό που τον σημάδεψε, η πρόορη θάνατη, που, που προσπαθεί μέσα, μέσα από, αυτό, από αυτή την ακραία πορεία προς, 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 προς αυτό το συμβάν, το μοιραίο πλήγμα, το αναφέρετο από την ανθρώπινη φύση, να, τι να πει κανείς, να μας εμφυλιώσει, δεν, δεν ξέρω πραγματικά, σηκώνω τα χέρια μου. Πάνω σε αυτό έχω πει ότι δεν είμαι μια αναλύτρια, μελετήτρια, ας πούμε, του πω. Οπότε σας μιλώ λίγο με λόγια ψυχής, παρά... Ε, επίσης πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό το ορφανό, το ορφανό, που πέθανε μόνο 40 ετών και που δεν ξέρουμε τι ακριβεί συνθήκε του θανάτου του τι τελευταίε ημέρε, που τον ακολούθησαν στο θάνατο στην κηδεία του τρία-τέσσερα άτομα, αν όχι ο Πάστορα μονάχα. Αργότερα, φτάνουμε πια σε. Δεν θέλω να κλείσουμε αυτό, θα επανέλθουμε για να μιλήσει και ο Βαρθαλίτη. Ε... Και ο Νίτσε, ο Κάφκα, α πούμε, τον θεώρησαν ότι κατά κάποιον τρόπο ότι μέσα από την δική του πορεία, τη θλιμμένη πορεία της ζωής του, ήταν σαν μια σύνοψη του δι... της δικής τους ψυχικής οδύνης. Ο Ντοσογεύσκι, ο... ο Τζόζεφ Κόνερατ, ο Τζέιμι Τζόις, αποτείουν, ε, αποτείουν μεγάλο θαυμασμό στο όνομά του και τον θεωρούν βεβαίως, ε, πώς το λένε, τον θεωρούν πρόδρομο της σύγχρονης λογοτεχνίας. Mm. Ε, ο ο Ποέ θεμελιώνει κάτι που στον 20ο αιώνα, έναν αιώνα μετά, θα ανθίσει το θρίλερ, το suspense, το αστυνομικό μυστήριο. Mm. Ε, οι ταινίες γίναν πάρα πολλές γύρω σε αυτόν. Θέλω να πω... Πώς το έφερε η ζωή τέλο πάντων που αρκετά τον, τον χτύπησε, τον πόνεσε, του στέρισε πράγματα πάρα πολλά. Πώς τελικά αυτό το ορφανό βρίσκει την πραγματική του οικογένεια, έχοντας γίνει όχι απλώς αποδεκτός, αλλά πραγματικά θαυμαστός από μεταγενέστερες μεγάλες πένες της λογοτεχνίας και από τόσο κόσμο. Θα ήθελα να προσθέσω και εδώ βεβαίως, βεβαίως, γιατί εντάξει. Ότι όλος, όλη η αμερικανική τέχνη και η κινηματογραφική και η πεζογραφική και η υψηλή και κυρίως οι δημόδιες ε, βρίσκεται εν σπέρματι στον ΠΟΕ, όπως είπατε. Έτσι. Το αστυνομικό μυθιστόρημα, η ιστορία μυστηρίου, ακόμα και η επιστημονική φαντασία. Το Άλλα Ράφ είναι ένα ε, πείμα επιστημονικής φαντασίας, ε, μπορεί να πει κάποιος. Διαδραματίζει ένα άλλο πλανήτη. Ένα στοιχειωμένος άνθρωπος, 
που παρόλα αυτά ήταν και ένα... Δηλαδή όλο αυτό το διοχέτευσε με τρόπο σχεδόν γεωμετρικό και πολύ ψυχικό συνάμα, πολύ... Κατάφερε η αντιφάσεις του, ήταν η ολοκλήρωσή του νομίζω. Να πω ότι θα αναφερθώ κυρίως στην πίεση του ΠΟΗ. Η κυρία Ζατέλη μας έκανε μια μια συνολική θεώρηση. Εγώ θα επικεντρωθώ στην πίεση. Ο Πολ Βαλερή, μαθητή και αυτό του Έντγκαρ Άλεν Πό, γράφει κάπου για τον άλλο δάσκαλό του, το Μαλαρμέ. Ποιο θα φανταζόταν πω το καλόγνωμο αυτό ανθρωπάκι, ο Μαλαρμέ, θα νικούσε στο στίχημα του χρόνου ένα ζολά ή ένα ντοντέ. Έτσι είναι. Ένα διαμάντι διαρκεί περισσότερο από μια Μητρόπολη. Νομίζω πω ο Πόε, που η πίεση του παραμένει ζωντανή μέχρι τι μέρε μα, επιβεβαιώνει αυτή την απόφαση. Πώς όμως απεργάστηκε τους στίχους του έτσι ώστε αυτοί να φεγκοβολούν τη λάμψη ενός αδάμαντα. Αυτή η κατεργασία έγινε προς δύο κατευθύνσεις. Προς τη μορφή και προς το περιεχόμενο. Ως προς τη μορφή, οπό, εκμεταλλεύεται στο έπακρον όλες τις μουσικές δυνατότητες του στίχου και τις εξωτερικές και τις ενδότερες. Χρησιμοποιεί έκτυπα μέτρα, ερήμες, Ακροτελεύτιες και εσωτερικές, ημιστήχια, εποδούς, παραλλασσόμενες επαναλήψεις στίχων και φράσεων. Αλλά δεν σταματά εκεί, πάει πιο βαθιά, εξαϊλώνει το στίχο και πέρα από τα εξωτερικά του εξαρτήματα που όμως συμφύρονται σε ακατάλλητη οργανική ενότητα με τον ενδότερο παλμό του, προσπαθεί να το αποσπάσει τη μέγιστη δυνατή μελωδικότητα. Για το περιεχόμενο, δηλαδή για την επιλογή των θεμάτων του, καλύτερα να ακούσουμε τον ίδιο να μας εξηγείται. Οπότε στο περίφημο δοκίμιό του, η φιλοσοφία της σύνθεσης, αποφαίνεται πως η πιο έντονη, μεταρσιωτική και αγνή χαρά είναι η ενατένιση της ομορφιάς και ανακηρύσει την ομορφιά ως το γνήσιο βασίλειο της ποιήσης. Αφού καθορίσει λοιπόν την ομορφιά ως το πεδίο του, διατείνεται πως ο τόνος της υψηλότερης εκδήλωσης της ομορφιάς είναι ο τόνος της θλίψης. Ποιο από όλα τα μελαγχολικά θέματα είναι το πιο μελαγχολικό? Ο θάνατος είναι η απάντηση. Και πότε το πιο μελαγχολικό θέμα είναι και το πιο ποιητικό? Όταν συμπαρομαρτείται από την ομορφιά. Ο θάνατος μιας ωραίας γυναίκας είναι αναμφισβήτητα το πιο ποιητικό θέμα του κόσμου και αναμφίβολα τα πιο κατάλληλα χείλη για να το τραγουδήσουν είναι τα χείλη του απαρηγόρητου εραστή. Οπότε λοιπόν επιδιώκει να βρει το πιο ποιητικό θέμα και να τον ντύσει με την πιο ποιητική μορφή. Οδηγεί έτσι την ποιητική τέχνη σε μια οριακή συνθήκη που λίγη αργότερα την επέτυχαν ο Μαλαρμέ, ο Βαλερή, ο Χόπκινς και ο δικός μας, ο Σολομός. Ο Πόε βρίσκεται στους αντίποδες των προπατόρων του μοντερνισμού. Ωστόσο, εκφράζει και αυτός μια κατάκτηση των νέων χρόνων. Ένα ρεύμα που οι μοντερνιστές δεν το απαρνήθηκαν, αλλά το διοχέτευσαν σε άλλα κανάλια και το ανάμειξαν με άλλα στοιχεία. Τον υποκειμενικό λυρισμό. Δηλαδή αυτή τη μορφή ποιήσης όπου τα πάντα εσωτερικεύονται και γίνονται καθρέφτες ψυχικών καταστάσεων. 
Η ολιγογραφία του, συνδυαζόμενη με μορφική εντέλεια, διόλου δεν τον έβλαψε. Ενώ τους πληθωρικούς ρομαντικούς και ακόμα περισσότερο τους πληθωρικούς επιγόνους της νεότροπης σχολής δύσκολα τους ανεχόμαστε στο σύνολό τους, ο Πόε συνεχίζει να συναρπάζει. Ούτους πολλά κιθαρίσαντας, αλλά τους άριστα επενούμεν, γράφει ο Πλούταρχος, το ξαναδιαβάζω, ούτους πολλά κιθαρίσαντας, όχι αυτούς που έπαιξαν πολλά μουσικά κομμάτια, αλλά αυτούς που τα έπαιξαν εξαιρετικά, αυτούς επενούμε. Ο Πόεμ, προσδίδοντας στους στίχους του τη μελωδικότητα που όλοι γνωρίζουμε, αξιοποιεί μια εγγενή δυνατότητα της αγγλικής γλώσσας. Η αγγλική γλώσσα είναι μια μουσική γλώσσα. Ένας Έλληνας μισθοφόρος, ο Νίκανδρος Νούκιος, που επισκέφθηκε την Αγγλία το 1545, κάνει την εξής οξυδερική παρατήρηση για την Αγγλική που μάλλον δεν τη γνωρίζει. Ο Νούκιος επισημαίνει την ικανότητα της Αγγλικής να προσκτάται λεξιλογικό πλούτο από παντού και υποδηλώνει την ιδιαίτερη μουσικότητά της, αυτή που της δίνει γοητεία και γλυκύτητα άγνωστες στα γερμανικά και τα φλαμανδικά. Περιτώ να τονίσω πως και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά θα ενδυναμωθούν μέσα στα χρόνια. Είπαμε πως αυτή είναι παρατήρηση ενός ανθρώπου που δεν ήξερε τα αγγλικά. Θα σας υπενθύμιζα πως η αντίστοιχη εντύπωση των ξένων όταν ακούνε ελληνικά δεν είναι ευχάριστη. Mm. Το δυνατό χαρτί της γλώσσας μας δεν είναι η μουσικότητα αλλά η πλαστικότητα, ακόμα και η τραχύτητα. Αν μου ζητούσα να διαλέξω ένα νεοελληνικό στίχο που θα του άξιζε μια θέση ανάλογη με αυτή που επέχει στη γαλλική ο εμβληματικός Αλεξανδρινός του Ρακίνα, «La fille de Minos et de Pazifae», η κόρη αυτή του Μίνα της Πασιφάης και η κόρη, όπου τι σύμπτωση δύο λέξεις είναι ελληνικές, θα επέλεγα το στίχο του Παλαμά, «Έβγαλε διάτα ο Κρούταγος της Βουλγαριάς ο Τσάρος», που μας επιβάλλεται χάρη στην εύμολπη τραχύτητά του. Οι άξιποιητές μας στηρίχθηκαν κυρίως στη δύναμη της πλαστικότητας και αυτή την τραχύτητα ακόμα της δημοτικής. Τα λέω αυτά για να σας δείξω πως μια μεταγραφή του ΠΟΕ πασχίζει να χτίσει γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς ρηματικούς κόσμους. Δεν θα επεκταθώ σε θέματα μετάφρασης. Θα ήθελα μόνο να σημειώσω πως περιέργως μια μετάφραση του ΠΟΕ στα ελληνικά μπορεί να δώσει ενδιαφέροντα αποτελέσματα, καλύτερα ίσως από τις μεταγλωτήσεις των ρομαντικών και πως απώλεια σε κάποιο βαθμό της μουσικότητας αντισταθμίζεται από ένα καινούριο στοιχείο πλαστικότητας. Υπάρχει εν τούτης ένας Έλληνας ποιητής, συγκερινός του ΠΟΕ, που παρουσιάζει ομοιότητες μαζί του και που θα μπορούσαμε να τον θεωρήσουμε παράλληλη περίπτωση. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάω για τον Σολομό. Η επιδίωξη της μουσικότητας κατευθύνει και τη Σολομική Μούσα. Γράφει χαρακτηριστικά ο Παλαμάς για τα Σολομικά αποσπάσματα. Στα τελευταία αποσπάσματα του Σολομού μορφώνεται νέον είδος ποιήσεως, συγγενεύων μάλλον προς την τέχνη των ήχων ή των στίχων. Όχι διότι τα περισσοθέντα 
ή και τα μηδέποτε περά το θέντα τούτα ταύτα δεν είναι παρά μόνο νεύιχη φθόγγη χωρίς κανέν σαφές νόημα αλλά διότι ταύτα είναι ωραία και συγκινούν μάλλον δια μουσικής τεινός ή δια της καθαρότερων ποιητικής δυνάμεως. Ο Παλαμάς άλλωστε έχει πενιχθεί τη συγγένεια του όψιμου Σολομού με τη σχολή του Μαλαρμέ αλλά και η επιλογή κατεξοχήν ποιητικών θεμάτων χαρακτηρίζει και τον δυο το έργο. Θέμα του κριτικού είναι σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Σολομού «Λαμόρε Ντιβινιτσάτο, ο θεοποιημένος έρωτας» και εδώ υπάρχει νεκρή κόρη και ο απαρηγόρητος εραστής που θα τους ξαναβρούμε στην Ιταλόγλωση Ντόνα Βελάτα, τη γυναίκα με το μαγνάδι, στον Πόρφυρα, τη θέση της θνίσκουσας κόρης Παίρνει όμορφος νέος. Θυμίζω πως το θέμα της νεκρής κόρης, έστω και από το δικό της χέρι, προανακρούεται ήδη στη φαρμακομένη. Ακόμα δεν θα ήταν άσκοπο να αναφέρω πως και οι ελεύθεροι πολιορκημένοι καταβγάζονται από δύο ουράνιες μορφές, τη μεγαλόχαρη μητέρα και τη φεγγαροντημένη. Θα ήθελα τελειώνοντας να αναγνωρίσω την οφειλή μου στο Δημήτρη Αρμά, όπου υπήρξε ο ηθικός αυτούργός αυτής της μετάφρασης, και στο Γιάννη Μαμά, το Γιάννη Μαμά που υλοποίησε την έκδοση και βέβαια και σε όλο το επιτελείο του Γκούτεμπερκ που τη στήριξε, τη στηρίζει. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ από καρδιάς. Και εσείς να είστε καλά. Μπορείτε να πέσετε ερωτήσεις. Να κάνω μια κουβέντα. Είναι πάντα δύσκολο αυτό, το ξέρω. Εσείς που ήρθατε, ας πούμε, θα, θα αρχίσω εγώ. Θα αρχίσω εγώ. Ε, τι, τι είναι αυτό που σας τράβηξε για τον Έντα Ραλανπόου που είναι τόσο ιδιαίτερος και, τόσο, και ακουμπάει τόσο τέτοια συλλογικότητα της ανθρώπινης φύσης. Να, 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 πω, να πω κάτι ναι, ναι, ναι. εδώ πέρα, τώρα δώσαμε μια σατυρική χρειά και, ε, γιατί στην, και γιατί όχι. Ο Πό είναι μεγάλο σατυρικό ε, συγγραφέα. Yeah. Είναι ταυτόχρονα. Να, ένα κοινό πάλι με το Σολομό. Ε, και μία από την, ε, ένα από τα στοιχεία που γοητεύουν στο κοράκι ε, είναι η αμφισημεία του τόνου. Δεν μπορεί να καταλάβει αν το πείμα είναι τραγικό. Στην αρχή το προσλαμβάνει ω τραγικό. Ή αν ταυτόχρονα είναι και σατυρικό. Yeah. Βεβαίω, τώρα νιώθω. Τρομερό δέος, γιατί άκουσα Άγγλο ηθοποιό διαζώσει στο Γιόρκ της Αγγλίας να το διαβάζει. Και έπαθα την. Ε, λοιπόν, το κοράκι. Όπως έσκυβα μανία τα μεσάνυχτα μια μέρα πάνω από παλιά βιβλία, άγνωστα, συμβιλικά, και όπως με έπαιρνε ο ύπνος, άξαφνα άκουσα από πέρα κάποιος να χτυπά την πόρτα του δωμάτιού μου απαλά. Κάποιος επισκέπτης, είπα, θάνε που χτυπά απαλά. Τούτο θάνε μοναχά. Α, θυμάμαι στο Δεκέμβρη μέσα στη σκοτεινιά την κρύα, που ίσκιους σκόρτιζαν οι φλόγες καθώς σβήναν όλη την ώρα, ήθελα να ξημερώσει και έψαχνα μέσα στα βιβλία λύθη ναύρο για την θλίψη που σβήσαν η Ελεονόρα, η κοπέλα που οι αγγέλοι φώναζαν «Ελεονόρα». Τώρα στο νεκρόν τη χώρα. 
και μεταξωτές κουρτίνες όπως θρόιζαν στα ερεύη πορφυρές και μυστηριώδεις, τρόμο μου φέρναν μεγάλο και είπα νιώθοντας βαθιά μου την καρδιά μου να παλεύει. Κάποιος επισκέπτης τώρα θέλει μέσα να τον βάλω, κάποιος αργοπορημένος θέλει μέσα να τον βάλω. Αυτό μόνο και τίποτε άλλο. Η ψυχή μου πήρε θάρρος και είπα διόλου αργοπορώντας. Συγχωρέσετε με, κύριε ή κυρία, παρακαλώ. Μα τα αλήθεια, εγώ κοιμόμουν και εσεί ήρθατε χτυπώντα και μου κρούσατε την πόρτα με ένα χτύπημα απαλό που δεν άκουσα καθόλου. Μα σαν άνοιξε να δω, σκότω μοναχά πηχτό. Και κοιτώντα το σκοτάδι, η καρδιά μου σταματούσε και κανεί θνητό δεν είδε εφιάλτη σαν και τώρα. Μα η γη βαθιά πλωνόταν και το σκότο δεν μιλούσε και ψιθύρισα τη λέξη με στη νύχτα. Ελεονόρα. Και αντιλάλησε η νύχτα και είπε πάλι Ελεονόρα. Τίποτε άλλο αυτή την ώρα. Και ξανά γυρνώντα μέσα με φωτιά με στο μυαλό μου, άκουσε έναν χτύπο πάλι από πριν πιο δυνατό. Και είπα: Σίγουρα είναι κάτι πάνω στο παράθυρό μου. Α κοιτάξω τώρα λίγο για να βρω το μυστικό. Τώρα ηρέμησε η καρδιά μου για να βρω το μυστικό. Μόνο ο αγέρα είναι εδώ. Μα από το παράθυρό μου το ανοιχτόφτερο κοπώντας από αρχαίους καιρούς κοράκι μαύρο και τρανό κοπιάζει. Δίχως να με χαιρετήσει καν για λίγο σταματώντας, ίδιος άρχοντας, πάνω από την πόρτα μου κουρνιάζει σε μια πρωτομή παλάδας, πάνω εκεί πάει και κουρνιάζει και κανείς δεν το ταράζει. Μα το μαύρο το κοράκι κάπως μου διώξε τη θλίψη και γελούσα να το βλέπω σε ένα τέτοιο μαύρο χάλι. Αν και μαδιμένο του είπα, η Ανδρία δεν σου έχει λείψει. Όρνιο, αρχαίο και μακάβριο από τη νύχτα στα κρογιάλι. Πες μου πώς σε λένε στου Άδη και τη νύχτα στο κρογιάλι. Κι είπε εκείνο, ποτέ πάλι. Θαύμασα που τάχαρο όρνιο καθαρά μου είχε απαντήσει, όσο κι αν η απάντησή του έννοια δεν είχε μεγάλη. Όμως λίγα ανθρώπινα όντα, ο καθίσα συμφωνήσει, είδαν στη δική τους πόρτα όρνιο τέτοιο να προβάλλει, πάνω από κλειπτό κεφάλι όρνιο τέτοιο να προβάλλει, που το λένε ποτέ πάλι. Το κοράκι καθισμένο στην παλάδα μοναχό του, μόλι την ψυχή του ετούτον λέει τον λόγο τον στερνό. Τίποτα έπειτα δεν είπε, μήτε κούνησε φτερό του, όταν είπα κι άλλοι φίλοι φύγαν πριν από καιρό, και θα φύγει όπως και οι ελπίδες φύγαν πριν από καιρό. Ποτέ πάλι, μου είπε αυτό. Τάραξε η απάντησή του την απόλυτη ησυχία. Σίγουρα, είπα σαστισμένος, του μηναν οι λόγοι εκείνοι, χάρη σάτυχον αφέντη, που από την τόση δυστυχία ένα ποτέ πάλι γίναν οι θλιβεροί του θρήνοι, ένα ποτέ πάλι λέγαν όλοι οι θλιβεροί του θρήνοι. Από εκεί θα του χειμίνει. Μα ξανά με το κοράκι την ανία μου ξεγελούσα και έτσι κάθισα στην πόρτα και σε αυτό το όρνιο μπροστά βυθισμένο στο βελούδο της καρέκλας μου ζητούσα τι να σήμεναν του απέσιου του όρνιου εκείνου από τα παλιά του άχαρου, του κολλασμένου του όρνιου εκείνου από τα παλιά τα ποτέ του πάλι αυτά. Να μαντέψω προσπαθούσα μα καθόλου δεν μιλούσα και τα μάτια τα άγρια του όρνιου στην καρδιά μου φέρναν ζάλι. Δυθισμένος μέσα στη σκέψη στο κεφάλι μου ακουμπούσα, κάτω από το φως της λάμπας 
στα παλότα προς κεφάλι, κάτω από το φως της λάμπας, το γαλήνιο προς κεφάλι, που αυτή δεν θα γύρει πάλι. Ξάφνο πύκνωσε ο αέρας, μύρισε λιβάνι μπρος μου, λες και σεραφήν πατούσαν πάνω στα παλό χαλή. Ο άθλιος φώναξα, μαγγέλος τώρα μου στείλε ο Θεός μου για τη μνήμη της καλής μου βάλσαμα και νυπενθή. Πια και την Ελεονόρα βάλσαμα και νυπενθή. Ποτέ πάλι, μου λαλεί. Όρνιο φώναξα, η δαιμόνιο, και από την κόλαση προφήτη, αν η θύελα σε έχει φέρει ή σε πέταξεν εδώ, μέσα αυτή τη μαγεμένη χώρα και σε αυτό το σπίτι, όπου κατοικούν οι τρόμοι, πες μου σε παρακαλώ, θαύρω στις γαλαάθ τα μέρη βάλσαμο να μην πονώ. Ποτέ πάλι, μου είπε αυτό. Πες μου φώναξα, προφήτη που σ' ακούν οι κολλασμένοι, πες μου στο όνομα του υψίστου που αγρυπνά στον ουρανό, αν η δύστυχη ψυχή μου στην εδέμπτη μακρυσμένη, θα αγκαλιάσει μια γιασμένη κόρη ως άστρο φωτεινό, την καλή μου Ελεονόρα που έγινε άστρο φωτεινό. Ποτέ πάλι, μου είπε αυτό. Ας χωρίσουμε του κράζο, όρνιο ή κολλασμένο αγρίμι. Γύρναμε στην καταιγίδα και στις νύχτες στην ακτή. Μήτε καν φτερό σου μην αφήσει μου για μνήμη. Άσε με στη μοναξιά μου, φύγε από την πρωτομή. Μη σπαράζει την καρδιά μου, φύγει από την πρωτομή. Ποτέ πάλι, μου λαλεί. Κι έτσι ασάλευτο πομένει το κοράκι τώρα αιώνια, πια στην πόρτα μου από πάνω στη σπαλάδα στο κεφάλι, και τα μάτια του ρεμβάζουν και θυμίζουν δαιμόνια, και το φως της λάμπας ρίχνει τη σκιά του τη μεγάλη, και η ψυχή μου σκλαβωμένη στη σκιά του τη μεγάλη, δεν θα φύγει ποτέ πάλι. Ε, πάντως πως καταφέρνει αυτός ο άνθρωπος και μέσα σε αυτό το ποίημα το έργο τέχνης το τόσο δουλεμένο, άψογα δουλεμένο γιατί φανταστείτε και, και στην Αγγλική ο, ο Βαρθαλίτης κατάφερε και έφερε αυτή τη μουσικότητα πραγματικά που είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα πως κατάφερε μέσα από την απελπισία το κοράκι είναι μια, κατεμέ, μια πορεία από την απελπισία στη σοφία. Η αποδοχή αυτού του ποτέ πάλι, ποτέ ξανά, never more. Που είναι βέβαια καθισμένο πάνω στην πρωτομή της παλάδας. Στις παλάδες, βέβαια. Α, βέβαια, σωστά. Άρα, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Άρα, σου λέει, δεν σε σώζει η γνώση. Α, μπράβο. Όσο και να μάθεις, ο τρόμος είναι έξω από το σπίτι. Ναι, βεβαίω και αυτό. Και, και μέσα προς... στο σπίτι σου. Και είναι παράλογο. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό. Είναι... Ναι, Όσο... είναι πάνω στην ναι. Αθηνά. Δεν πάνω στην Πρωτομή. Ναι. Την αρχαία Σοφία την καβαλάει. Δεν το είχα, Δεν το είχα σκεφτεί. Όσο θα μπορούσε θα να είναι και μια κουκουβάγια. Ήταν κόρακα και χαίρομαι πολύ. Εγώ τα αγαπώ. Τα λατρεύω όλα τα ζώα. Το κοράκι είναι από τα πιο αγαπημένα μου και χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί τώρα τελευταίοι επιστήμονε ανακάλυψαν ότι το κοράκι είναι από τα πιο νοήμωνα όντα του ζωικού μας βασιλείου. Αξίζει να, να... αξίζει να πούμε το συμβολισμό, γιατί βάζει επίτηδες στην Αθηνά και είχε αναφορές στην αρχαία μυθολογία, ότι ναι. το κοράκι αρχικά ήταν λευκό. Α, ναι. Ήτανε, ήτανε αγγελιοφόρος Ήταν... του Απόλου. Μπράβο, τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκε γιατί η γυναίκα του, η Κορονίδα, που γέννησε τον Ασκληπιό μετά, πήγε με κάποιον άλλον. Ναι, ναι, ναι. ναι. Όταν ναι. έφερε νέα. Ο... Τον μαυρίζει ο εκεί. Ο Απολλώνας το μαύρισε το κοράκι και από τότε το κοράκι φέρνει τα μαύρα νέα. Η ζωή και ο θάνατος, τι άλλο. 
θα μπορούσαμε να σκεφτούμε με βάση αυτό που είπατε για το κοράκι που θα κάτσει στην αρχαιοελληνική παλάδα, την Σοφία, τον καριωτάκι όταν που υπάρχει και μια αντιστοιχεία, όχι μόνο με την πεσημιστική, απεσιόδοξη προοπτική του, αλλά λέει στο ταβάνι βλέπω τους γύψους, μεανδροί, μεανδροί στο χωρό τους με τραβάνε, που σημαίνει δηλαδή ότι αυτός ο άλλος αρχαιοελληνικός γεωμετρικός, βαθιά γεωμετρικός σχηματισμός, θα μπορούσε να αποτελεί πέρα από την αναφορά στην ελληνική αρχαιότητα και σε εκείνες τις δυνατότητες πρόσληψης του μυστικιστικού, του αέναου, του ατέλειωτου, σαν ένα ταξίδι που μάλιστα με τεφλασμένες γραμμές οδεύει μέσα από τον πόνο προς το αν υπάρχει τέλος. Θα ήταν πολύ ωραία να είσαστε, να... τα είπατε εξαιρετικά, πολύ, ναι. πολύ ωραία παρατήρηση. Ναι, ναι, δηλαδή, πολύ ωραία παρατήρηση. Θα μπορούσατε να, να, να είστε εδώ. Με βάση αυτή την παρατήρηση, αξίζει να πούμε για την εποχή, έχει, είναι η εποχή όπου ο ρομαντισμός και ο νοκλασικισμός και όλα τα ρεύματα στην τέχνη έχουν τεράστια αναφορά στην αρχαιότητα. Ο νοκλασικισμός έχει να αναβιώσει με αντιγραφή την αρχαιότητα, οι ζωγράφοι, τα κτίρια που βλέπουμε και εδώ και στην Ευρώπη. Άρα μιλάμε για μια εποχή που όλοι οι Ευρωπαίοι ερίσουν για το ποιο είναι περισσότερο Έλληνα από τον άλλον. Η φιλολογία έχει τα ιερά τέρατα, ο Βιλαμόβιτ, ο Ρόντε, ο Νίτσε κτλ. Δεν είναι δηλαδή μια εποχή που η Ελλάδα είναι σε ύπνο όπω είναι τώρα. Είναι στο προσκήνιο και είναι το, το ιδανικό που. Δεν υπάρχει ελληνικό κράτο. Δεν υπάρχει μια Όχι. Ελλάδα. Αλλά υπάρχει στο μυαλό τη η Αρκαδία. Υπάρχει παντού η Ελλάδα. Δηλαδή, ο Πόε ήθελε να έρθει να πολεμήσει στην Επανάσταση. Ναι, 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 επηρεασμένο και από τον Πάιρον. Είχε ένα, ναι, ήταν μια εποχή που η Ελλάδα ήταν στο προσκήνιο. Και όχι η φυσική Ελλάδα, έτσι, η ιδεατή Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η, μυθο, η, αρχή, η ελληνική μυθολογία <coughs> ήταν κοινό τόπο για του Ευρωπα... Ευρωπαίου και Αμερικανού συγγραφεί εποχή. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σα διαβάσω ε, ένα νεανικό του Πόε. Και να πω ότι ε, και τα νεανικά του είναι ενδιαφέροντα. Το άλλο αράφ δεν έχει μεταφραστεί ποτέ ικανοποιητικά στα ελληνικά. Όχι απλώς έμετρα και ικανοποιητικά. Στην Ελένη. Μου μοιάζει η ομορφιά σου Ελένη, μαρχαία τριήρη παπαλά, σε θάλασσα αρωματισμένη, τον ταξιδιώτη αυτή πηγαίνει στην πατρική του τη στεριά, από τη θάλασσα στη ζάλη με φέραν πίσω τα μαλλιά σου, Τάσμα σου νύμφη και ομορφιά σου, στη δόξα της Ελλάδας πάλι, πίσω στη Ρώμη τη μεγάλη. Στο παραθύρι εκεί γερμένη, έχει ανάγαλμα σταθεί, λάμπα το χέρι σου κρατεί, ψυχή απ' τη χώρα φερμένη, την αγιασμένη. Η λίμνη. Σαν έλαμπε της νιώτης μου τα στέρι, ήταν στου κόσμου όλα τα μέρη, ένα παγάπαγα βαθιά. Τόσο όμορφη ήταν η ερημιά, της λίμνης που στεκότανε μονάχη, γύρω της πέφκα θεόρατα και βράχη. Μα όσα έπεφτεν ο πέπλος του βραδιού, σε αυτό το μέρος και παντού, κι ανέμοι μυστικοί περνούσαν και μελωδούσαν, ξυπνούσε κι ένιωθη ψυχή τη λίμνη την τρομακτική. Αλλά στον τρόμο δε φρικιούσε, το ρίγος του με ευχαριστούσε, με θησαυρό της γης κανένα, ότι ένιωθα δε συγκρινόταν, Μήτε και μέρωτα από σένα, μα είχε το θάνατο στο κύμα και εύκολα θα γινόταν μνήμα για όποιον παρηγοριά ζητούσε στους ρεμβασμούς του και ποθούσε να βρει στη λίμνη της αβίσου 
την ομορφιά του παραδείσου και ένα από τα ανάλεκτα ας διαβάσω το σκουλίκι ο νικητής κόλιξ κοιτάξτε μια χωρεσπερίδα στα έρημα και έσχατα τα χρόνια πλήθος αγγέλων πεπλοφόρο και φτερωτό κλαίοντας αιώνια στο θέατρο κάθονται να δούνε φόβων και ελπίδων κάποιο δράμα ενώ μια ουράνια μελωδία η ορχήστρα παίζει κάτω αντάμα. Σαν το Θεό ντυμένοι μίμοι σιγομιλούν και ψιθυρίζουν, απλά νευρόσπαστα που τώρα δόθηκε κήθε φτερουγίζουν. Όντα χωρίς μορφή τεράστια, αυτά τα ανδρίκελα προστάζουν και όταν χτυπούνε τα φτερά τους, απρόπτες συμφορές ταρπάζουν. Το ποικιλόχρωμα αυτό δράμα κανένας δεν θα το ξεχάσει. Το φάντασμα που το διώκουν, μα ο κυνηγός δεν θα το πιάσει. Γύρω στον κύκλο που επιστρέφει ξανά στο ίδιο το σημείο. Τρέλα και τρόμος και αγωνία του έργου αυτού είναι το στοιχείο. Μα μες στη χλαλοή των μήμων κάποιο μπαρίσακτο θα δεις. Ένα ματοβαμένο πράγμα από τα βάθη της σκηνής. Και με θανάσιμες οδύνες οι μήμοι γίνονται βορρά του. Οι αγγέλοι κλαίν ανθρώπινο αίμα. Στάζουν τα δόντια τα δικά του. Με μια σταφώτα σβήνουν όλα, πάνω από κάθε μια μορφή που τρέμει, λες καθώς σουδάρει, η αυλαία πέφτει ορμητική, σηκώνονται και λένε πως είδαν κάτω χρειαγγέλη δυστυχής την τραγωδία άνθρωπος που είναι ο σκόλιξ πρωταγωνιστής. Αλλά δεν θα τελειώσω με το σκουλίκι, θα σας διαβάσω ένα κολακευτικό ποίημα σε μία γυναίκα. Θα σ' αγαπούν, αλλά όμως πρέπει στο δρόμο αυτό να παραμείνεις. Μείνω πως είσαι τώρα πάντα, ό,τι δεν είσαι να μην γίνεις και ο κόσμος την αυρότητά σου, τη χάρη και την ομορφιά σου θα σου επαινεί, θα νιώθει ως χρέος να σ' αγαπά σκλάβος μπροστά σου. Yeah. Ε, βέβαια. Είναι από τα πιο μυστικιστικά, το Ουαλαλούμ. Oh. Δύο χρόνια πριν πεθάνει. Να, το Ουαλαλούμ. Περπατάει αυτός και η ψυχή του. Και μάλιστα στα αγγλικά λέει, έχει τη λέξη ψυχή. Ναι, στα ελληνικά. Ναι, ναι, ναι. Στα ελληνικά. With psyche, my soul. Ψυχή και soul. Δηλαδή, βάζει και τις δύο λέξεις. Τώρα, το Ουαλαλούμ είναι... Φόνημα. Ε, Κάτι σαν οημέ. Ναι. Νομίζω γιουλαλούμ το προφέρει. κάπου ο Δημήτρης Αρμάος λέει πως το... Γιουλαλούμ. Πώς το πρόφερε ο Πω ίδιο. Πριν πω αυτό, ο Πω βάζει επαναλήψεις πάρα πολλές, πως είναι στην Εκκλησία η Ψαλμωδία που κάνει μια λούπα, μια επαναληπτικότητα και σε παίρνει σε ένα... Μεταλλητέ σε μια διάθεση ψυχική, όπου μπαίνει σε ένα κύκλο, σε μια σπήρα, έχει κατηγορηθεί από σχολιαστέ τι τόνοι αυτό. Βέβαια, κακό γιατί είναι λειτουργικό το ποίημα. Θέλει να σε βάλει σε ένα mood, σε μια διάθεση ναι. μυητική, μια διάθεση να μεταφερθεί κάπου, να σε παρασύρει. Mm. Το λέω γιατί παρότι τα εξηγώ, μετά θα δείτε ότι θα σα παρασύρει. Θα με παρασύρει. Δεν είναι δηλαδή νοητικό, είναι βιωματικό. Η ουρανή ήταν τεφρή, χλωμιασμένη και τα φύλλα ρυκνά, μαραμένα. 
και τα φύλλα νεκρά, μαραμένα. Κι ήταν νύχτα του Οκτώβρη θλιμμένη, του αρχαιότερου χρόνου μου εμένα. Στη θολή ήταν λίμνη του Όμπερ, στις ομίχλες της χώρας του Βέιρ, ήταν κάτω στο βάλτο του Όμπερ, στα αποτρόπεα δάση του Βέιρ. Από δρόμο θυμάμαι Τιτάνιο και Παρίσον, εγώ και η ψυχή μου. Περπατούσαμε, εγώ και η ψυχή μου. Η καρδιά μου είχε πάθος βουλκάνιο, σαν ποτάμι σκουριάς που κυλάει, σαν τη λάβα που ολοένα κυλάει, πια το θιάφι της κάτω από το Γιάννη, τις απόκοσμες χώρες του πόλου, με βοήν από τα όρη του Γιάννη, στα βασίλεια του βόρειου πόλου. Σοβαρά κουβαντιάζαμε για ώρα, κάθε σκέψη μας πια μαραμένη, κάθε μνήμη μας πια μαραμένη, Λες και ο Οκτώβρης δεν ήτανε τώρα και δεν νιώσαμε η νύχτα να βγαίνει. Αχ, τη νύχτα για μας μοιραμένη και τη λίμνη δεν είδαμε του Όμπερ και τη λίμνη δεν είδαμε του Όμπερ και ας την είχαμε χρόνια περάσει και το Βάλτο δεν είδαμε του Όμπερ και του Βέιρ στοιχειωμένα τα δάση. Όμως έγερνε η νύχτα και πάλι και τα αστέρια μας δείχναν τον όρθρο και τα αστέρια μας λέγαν τον όρθρο σαν στου δρόμου την άκρη προβάλλει κάποιο φέγκος υγρό, νεφελώδες, και φεγγάρι από εκεί μυστηριώδες, ανυψώθη, μαμφή κυρτοκέρας, η ημισέλινος δες της Αστάρτης, ανυψώθη, μαμφή κυρτοκέρας. Κι είπα, αυτή σαν τη φίβη ζεσταίνει, μέσα θέρες κυλάει στεναρμών, αγαλιάζει σε γη στεναρμών, και κοιτάζει το δάκρυ να ρένει, τις παλιές που σκουλεί και απιστρών και απ' του λέοντα περνάει τα αστέρια να μας δείξει τον δρόμο ως τα ουράνια στις αιώνιας γαλήνης τα ουράνια και του λέοντα περνάει τα λιμέρια να μας δώσει το φως των ματιών της και αψηφώντας του λέοντα τα αστέρια την αγάπη κορπά των ματιών της. Μα η ψυχή μου το χέρι σηκώνει και μου λέει τούτο τάστρο φοβάμαι τη χλωμάδα αυτού του άστρου φοβάμαι. Ας μην μείνουμε κι άλλο εδώ μόνοι. Τώρα ας φύγουμε. Έλα να πάμε. Έτσι μίλησε αυτή η τρομαγμένη. Τα φτερά της συρθήκαν στη σκόνη. Όπως στέναζε εκεί ταραγμένη, τα φτερά της αφήνει στη σκόνη. Λιβερά να συρθούνε στη σκόνη. Και της είπα, κοιμάσαι βαθιά. Στο τρεμάμενο ας πάμε το φως του. Ας λουστούμε στο κρίσταλο φως του, στο μυστήριο το φως που ομορφιά μα και ελπίδα σκορπίζει στη νύχτα, δες πως τρέμει το φως του στη νύχτα. Ας πιστέψουμε τούτη τη λάμψη, θα μας δείξει το δρόμο, σωστά. Ας πιστέψουμε τούτη τη λάμψη, δεν μπορεί, θα μας πάει σωστά, μιας και τρέμει ψηλά στη νυχτιά. Το φιλί μου της διώχνει τον δρόμο και την παίρνει τη μαύρη της λήψη. Γαλινεύει τη μαύρη της λήψη. Συνεχίσαμε στο τέλος τον δρόμο. Μας κοντάφτω στην πόρτα ενός τάφου. Σε ενός τάφου περίφημου πόρτα. Και της είπα, τι γράφει αδερφή μου στου περίφημου τάφου την πόρτα. Και μ' απάντησε εκείνη. Ουλαλούμ. Της νεκρή σου ουλαλούμ είναι ο τάφος. <laughs> Η καρδιά μου τεφρήμα από μένει. 
καθώς φύλλα ρηκνά μαραμένα, καθώς φύλλα νεκρά μαραμένα. Ήταν νύχτα του Οκτώβρη θλιμμένη, είπα πριν ακριβώς μια χρονιά, που ταξίδεψα εδώ στη νυχτιά και κουβάλισα εγώ μια νεκρή. Α, τη νύχτα φρικτή, θλιβερή. Και ποιος δαίμονας με έφερε εδώ. Ναι, την ξέρω τη λίμνη του Όμπερ, τις ομίχλες τις ξέρω του Γουέιρ. Ναι, το ξέρω το βάλτο του Όμπερ, τα αποτρόπαια δάση του Γουέιρ. Και τότε είπαμε δυο μας, μπορεί τα αγαθά των δασών τα στοιχιά, τα φιλές πλακναϊτού τα στοιχιά, για να μην πιάσε μας ανοιχτή το μυστήριο σε τούτα τα δάση, το κρυμμένο σε τούτα τα δάση, να τραβήξανε φάσμα πλανήτη από εντάφια σελήνη ψυχών, το λαμπρό, αμαρτωλό τον πλανήτη, από το μάδι ψυχών αστρικών. Μπράβο. Μπράβο. Δεν μπορεί να διαβάσει αυτό το κλίμα χωρίς να μπεις στο κλίμα. Και αυτό αναρωτιόμουν πώς μπορούμε να μπούμε σε αυτό το κλίμα. Όταν έξω περνάνε αυτοκίνητα, ακούγονται τη τηλέφωνα. Ο καθένα μα κουβαλάει τα προβλήματά του, του πόνου, τι χαρέ του κλπ. Εδώ χρειάζεται μια κάθαρση να γίνει πρώτα, να περάσουμε δηλαδή από το καθαρτήριο, να πληθούμε, όπω πλένονται οι Εβραίοι, ξέρω που μπαίνουν μέσα εκεί και αποκαθαίρονται, για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα σε αυτό το μυστικιστικό περιβάλλον του πόρου. Κάθε στίχο του είναι και μια τέτοια ε, καταβήθηση στην ανθρώπινη ψυχή. Έτσι δεν είναι. Yeah. Και κάθε τι το μετατρέπει, όπω λέει και σε αυτό το κλίμα που έχετε στην τελευταία σελίδα, που νομίζω ότι είναι από τα νεανικά του. Από τα νεανικά, ναι. Που από παιδί, από παιδί δεν έβλεπε και δεν εισέπρατε τον κόσμο έτσι όπω τον βλέπουμε όλοι. Δεν έβλεπε τον γλαφικό ουρανό, ούτε τα φυτά, αλλά κάθε τι μετατρεπόταν σε δαίμονα μέσα. Και όπω πολύ σωστά είπε και πριν ο Κώστα, τι είναι όλα αυτά και το κοράκι και ο δαίμονα, απλώ σύμβολα. Ή ο Μέαντρο, αυτό που πολύ ωραίο και έχει βγάλει προηγουμένω. Σύμβολο βέβαια, αλλά για να μα πάει μέσα από δρόμου περίεργου στα βάθη, στα μυστικά βάθη, στι κρύπτε τη ψυχή μα. Ο ίδιο ο Πόε πάντω το κοράκι και άλλα πείματά του τα απήγγειλε. Ακόμα, ακόμα και σε ταβέρνε. Σε χαμηλιπία, σε. Μα όταν το τέλειωσε, λέγεται, αντάμωσε ένα δημοσιογράφο στον δρόμο και του λέει, ε, έγραψε ένα ποίημα. Θεωρώ πω είναι το ωραιότερο ποίημα του κόσμου. Είχε μεγάλη πίστη σε αυτό το ποίημα και είναι όντω και εγώ που το άκουσα και στην, ε, στην αγγλική του Απαγγελία. Αυτή η μουσικότητα αυτή που την έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό ο Βαρθαλίτη. Ε, για το κοράκι, το είπα αυτό. Για το κοράκι, για το κοράκι, ναι, όταν έχει τελειώσει το κοράκι. Οπότε ήταν και, είχε και την επίγνωση τη αξία του. Όπω έχει και την επίγνωση τη οδύνη τη μεγάλη και τελικά τη μεγάλη ατυχία. Δεν νομίζω το είπα, ότι σε ένα γράμμα του, νομίζω, στην πεθερά του και θεία του, η Βιργινία Κλέμ ήταν ξαδέρφη του πρώτη. 13 ετών όταν παντρεύτηκε και αυτός 27. Η Βιργινία πεθαίνει και αυτή η νέα, από την ίδια αρρώστια που πεθαίνει η μάνα του και η πεθερά και θεία του, η οποία έζησε αρκετά μετά από αυτό νομίζω. Αρκετά χρόνια, ναι. Ναι, νομίζω αυτή πέθανε το 1871. Κάτι, ναι. Ε, τώρα γιατί το είπα αυτό. Α, ε, με την πεθ... Ναι, η Πεθερά του, πούμε, έγραφε σε μια άλλη φίλη τη για τον Πόου. Έχω την αίσθηση, λέει, ότι αυτό ο άνθρωπο πεθαίνει, έχει πεθάνει. Πώ το θυμάμαι τώρα, έχει πεθάνει εκατοντάδε φορέ. Δηλαδή, βουτάει, 
ξαναβγαίνει, μας δίνει τις εκλάμψεις, το ξαναβουτάει στο σκότος. Περίπτωση. Περίπτωση. Μεγάλη περίπτωση. Επειδή ο Γιώργος δεν θέλησε να μας πει πολλά πράγματα για τη μετάφρασή του, εγώ θα τον τσιγκλήσω λιγάκι. Γιατί στο πρόλογο... Πώς τον μιλήσεις και με τον Γιώργο. Ναι. Στο πρόλογο του... Ε, λέει στο τέλος... Στα καλύτερα έργα της Αμερικανικής τέχνης μαντεύεις μια σπάνια πνευματική ουσία εντελώς ξένη στη μεσογειακή ιδιοσυγκρασία. Πρώτα απ' όλα, λίγο με παραξενεύεται εντελώς ξένη, οπότε θα ήθελα να μου το εξηγήσεις. Υπάρχει μια καθαρότητα απόρρια ίσως ενός πουριτανικού ή μανιχαϊκού πνεύματος που ξενίζει τον μεσογειακό αισθησιακό άνθρωπο. Το ίδιο και η γλώσσα εξαϊλώνεται, εξουρανίζεται, προσλαμβάνει μια σεραφική μουσικότητα που οι μεσογειακές γλώσσες δεν την έχουν. Mm. Αυτό ακριβώς δυσχεραίνει τη μετάφραση των Αμερικανών ποιητών και ιδίως ενός ποιητής σαν τον Βοου που εξερευνά τις έσχατες μουσικές δυνατότητες της γλώσσας του. Ταυτόχρονα, ταυτόχρονα όμως την κάνει και ένα γοητευτικό στοίχημα αφού μας σωθεί να ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της δικής μας της γλώσσας. Και να πω ότι αυτό το στοίχημα προσωπικά και πολλοί από τους αναγνώστες είμαστε σίγουροι ότι το έχεις καταφέρει, το έχεις κερδίσει. Το στοίχημα το έχεις Εγώ λειτουργήσα βέβαια ως μεσάζοντας, χρησιμοποίησα τις δυνατότητες της γλώσσας μας όπως τις καλλιέργησαν όλοι οι μεγάλοι και όλοι οι πραγματικοί ποιητές. Το είπες εξάλλου, και ο Σολωμός, και ο Παλαμάς... Και ο Σολωμός, και ο Παλαμάς, και η Μεσοπολεμική. Ναι. Και σίγουρα το στοίχημα το έχει κερδίσει, Γιώργο, και με το παραπάνω. Ε, ο Γιώργος μου έχει πει ότι είναι πολύ αυθόρμητος στη γραφή του. Δεν πολυπαιδεύει αυτό που γράφει. Όχι, το, παιδε... το παιδεύω. <laughs> το παιδεύω. Το παιδεύω. Και την άλλη φορά... Ε, ότι διαφέρει από τον Δημήτρη Αρμάου, γιατί δούλευε πάρα πολύ και το... Απλώς η συγκεκριμένη εργασία έγινε, ε, τον πολύ, έγινε, έγινε πολύ γρήγορα. Έγινε πολύ γρήγορα. Αλλά Σε είχα... Πάρα πολύ εύκολα, ίσως, ε, με είχα αποθησαυρίσει μέσα μου από τα διαβάσματά μου, από τις ε, προηγούμενες ποιητικές μου ασκήσεις, Ακόμα και από τα στοιχάκια που κατά καιρού στέλνω σε φίλους μια μεγάλη στοιχουργική πείρα, ε, που εκείνη τη στιγμή μου βγήκε αμέσως. Άρα δηλαδή, ε, η μετάφραση αυτή είναι απότοκος μιας πείρας πολλών χρόνων. Ε, η στιγμή της εκτέλεσης και της δημιουργίας ήταν σύντομη, γιατί ήταν είχα την, ήταν, ναι, είχα την, ήμουνα κάπως σαν τον ε, ηθοποιό που του δίνεται μια, ένας μεγάλος ρόλος και τα δίνει όλα. Ε, δηλαδή καταλάβαινα ότι δύσκολα κάποιος άλλος άνθρωπος, κάποιος άλλος εκδότης ε, θα μου ανέφετε μια τέτοια δουλειά όπως ο Δημήτρης και έσπευσα να το εκτελέσω όσο πιο... Ως άνθρωπος που δούλευε σε... Να πείστε όμως λίγο, Μου στέλνει ο Δημήτρης ένα email, ο Αρμάος, που ήταν 
Ήταν και είναι, παρότι έχει φύγει από τη ζωή, ο, ο πνευματικός πατέρας της Ευρωπαϊκής Σειράς του Μπούντεμπεκ και σύζυγος της ζωής. Ε, μου στέλνει τη μετάφραση του Γιώργου. Ήξερα ότι είχα ασχοληθεί με τον Πόε, είχα κάνει και μια ομιλία «Ο τρόμος ως μέσο κάθαρσης ψυχής». Mm-hmm. Την είχε παρακολουθήσει ο Δημήτρης και μου στέλνει την ομιλία και του λέω επί τόπου «Αυτό είναι πνεύμα Πόε». Δηλαδή πρώτη φορά διάβαζα ποίημα του Πόε που ήταν ακριβώ το πνεύμα. Δηλαδή αυτός ο, ο τρόμος που σε πιάνει και, και η ατμόσφαιρα αυτή. 